0: Puzzle, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 117, ici Richard Delaume. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais souvent on entend dire le gravel, le bikepacking, ça me rappelle le développement du trail et de l'ultra-trail. Et Généralement, on a le plus grand mal à avoir davantage de détails et d'arguments précis. Et puisque connaître le passé permet parfois d'imaginer le futur, ou au moins de ne pas refaire les mêmes erreurs, j'ai décidé d'aller fouiller dans l'histoire de l'ultra-trail. J'aurais pu interviewer plusieurs athlètes ou organisateurs pour tenter une synthèse. Mais j'ai la chance d'avoir rencontré récemment la personne qui est LA synthèse. J'ai nommé Ludovic Collet, le speaker officiel du LUTMB, la voix du trail depuis 20 ans. Ensemble, nous retraçons l'histoire, mais en se concentrant par exemple sur l'emprise fédérale, l'arrivée des marques et sponsors, la popularité grandissante de cette pratique et ses écueils, le dopage, la tricherie, tout y passe. Et en effet, les ressemblances sont troublantes. Je ne vous en dis pas plus, et sans plus attendre donc, Ludovic Collet. Allô ah, Ludovic Collet, bonjour Richard Delôme, comment allez-vous
1: Moi <rire> ça va bien, salut Richard, je crois qu'on peut on, peut on peut, se titoyer. Hein, ouais. Alors là, par contre, on va passer
0: les mondanités parce qu'en fait, là, je dois avouer quand même publiquement qu'on avait parlé cinq minutes, mais que j'avais oublié de lancer l'enregistrement, que j'avais parlé de mes exploits <rire> passés en course à pied, que j'avais bu le café chez toi et que j'avais déclaré publiquement que non, je n'ai pas pris le départ d'une de tes courses et que j'aime pas la course à pied. Et pour ceux qui veulent plus d'informations, envoyez-moi un message sur Instagram et voilà. Néanmoins, j'aimerais, avant qu'on débute l'épisode, remercier le podcast OUF euh, que j'utilise toujours quand je prépare un épisode avec un trailer ou quelqu'un impliqué dans le monde du, du trail. Ça a été le cas avec Joe Grant, notamment. Et je voudrais les remercier pour la qualité de leur travail, pour la pertinence de leurs questions et pour euh, bah, la facilité avec laquelle ils me simplifient la tâche quand je prépare un épisode pour ne pas répéter ce qui a été fait et m'aider à trouver d'autres angles. Est-ce que tu as une opinion sur la question
1: euh, Aucunement, non, c'est pas vrai. <rire> C'est des, des gens que euh... j'apprécie, ah, c'est ça, c'est des, des, un couple que j'apprécie énormément, Maud et Fred, on, on se connaît depuis de longtemps maintenant, plus Fred que Maud à l'époque, elle était un peu plus timide et puis elle s'est mise un peu plus en avant grâce au podcast euh, ouf, mais c'est vrai que Fred, euh, hormis son podcast, il a toujours fait des, des recherches sur les grandes courses et euh, en, en général, euh, je m'appuie beaucoup sur ce qu'il écrit en avant-course pour préparer les miennes mmh. et, euh, et puis je compare aussi avec ce que ce que moi j'avais écrit, ce que j'ai préparé sur la course. Si on pense que les les, les favoris sont les mêmes, enfin souvent on se re, on se retrouve et puis et avec Fred et, et puis les, enfin c'est quelqu'un de très très sérieux donc euh, du coup euh, je sais que j'ai pas besoin d'aller revérifier l'information quoi. Ce qu'il ce qu'il a écrit ou ce qu'il a été recherché sur un athlète, il euh, y a pas besoin de vérifier, c'est tout bon quoi. Ça, c'est vraiment important. Quoi.
0: Voilà. Ceci étant fait, tu vas maintenant pouvoir te présenter Ludovic Collet. Qui es-tu
1: Ouh là là ça, ça, Tu as 45 hein.
0: minutes devant toi.
1: <rire> un, je, je suis un, un troubadour. <rire> un troubadour. Non, je suis un troubadour. Je suis speaker professionnel de métier depuis 20 ans maintenant. Euh, J'ai eu la chance par mon travail et euh, par le fait, par la passion de de, de devenir la voix d'un sport, de la voix du trail et de l'ultra. Euh, quand j'ai commencé il y a 20 ans, euh, c'était un sport qui était encore dans l'anonymat et il y avait encore peu de peu de speakers qui avaient envie de passer de très très longues heures, et jour et nuit, au micro. Et euh, donc du coup, ce, ce sport m'a beaucoup plu et, et puis je me suis lancé à fond dans, dans ce sport-là.
0: T'as eu plusieurs vies quand même avant ça, parce que si j'ai bien compris, euh, parce que j'ai eu mes sources, hein, j'ai eu un...
1: un, 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 un ah oui, voilà, là. Midi
0: au téléphone Il m'a dit, tu lui parleras de la kebaberie à, à Chamonix.
1: Ah <rire> bah oui, non, mais j'ai été... Euh, bah déjà, à la base, euh, euh, j'ai préparé deux brevets d'état, euh, et j'ai travaillé surtout avec un qui est le, le Bézanne, j'étais maître nageur-entraîneur, donc j'ai euh, beaucoup entraîné le club de Chamonix, euh, puis, euh, il a fallu que je puisse vivre aussi mes enfants. Et qu'à l'époque, le club de Chamonix, c'était plutôt en bénévolat et le bélin, voilà me suit souvent en fait mais bon, c'est comme ça souvent la passion et euh, voilà, après j'ai été papetier j'ai tenu une papeterie puis euh, j'ai tenu un kebab sandwich, kebab, chou rose, panini, frites euh, pendant quelques années et puis euh, c'est là, en même temps que cette sandwicherie j'ai commencé à me lancer au micro et je pensais pas à cette époque là que ça allait devenir mon mon principal métier.
0: Est-ce que tu pensais, au-delà de ton travail, que cette pratique, c'est euh, bah, qu ce qu'on disait tout à l'heure avant que je fasse ma, ma fausse manip, qu'on on parlait plutôt de course hors stade ou de marathon, de choses comme ça, ou de, de cross euh, grande taille, est-ce que tu, mm -hmm. tu pensais que ça prendrait cette ampleur et que ça deviendrait cette sorte de mastodonte que c'est maintenant
1: non. Je, non. Franchement, je... J'ai découvert des gens exceptionnels au début, des, beaucoup de passionnés de montagne, mm. euh, faut reconnaître, des, beaucoup des, des, de coureurs euh, qui, qui, qui étaient déjà dans les montagnes en fait. Hein, J'avais très peu de Parisiens qui venaient courir, euh, de Marseillais, de, de grandes villes. Mm. C'était euh, hormis peut-être des coureurs de Lyon ou de Grenoble, mais sinon, euh, et, voilà, c'était quand même, euh, c'était vraiment des gens du cru souvent. Et je pensais pas ouais, que ça prendrait cette, euh, cette ampleur, ça c'est sûr. Mais j'y prenais déjà beaucoup de plaisir.
0: Est-ce que tu pourrais me relater euh, une brève histoire du trail et de l'ultra-trail, disons, sur ces 20-30 dernières années euh...
1: bah, Avant, on, est, on était plutôt. Euh, euh, les courses s'appelaient plutôt euh, des crosses. Euh, le format marathon restait le format marathon euh, on en avait encore très peu en format marathon montagne mais on avait en... il y avait énormément de courses de montagne euh, et qui... où ça existe toujours hein, les courses de montagne où il y a de vrais performeurs euh, j... évidemment le trail est passé devant la course de montagne et est devenu beaucoup plus médiatique mais euh, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui, qui font les courses de montagne c'est quoi la différence des formats beaucoup plus courts ouais, c'est des formats plus courts avec pas de ravitaillement euh, des chemins plus directs euh, mais euh, c'est souvent des, des gens qui, qui venaient euh, du cross de la route euh, et qui se sont spécialisés en montagne donc avaient déjà un très gros cardio qui courait ouais. déjà très très vite et qui euh, ont... Euh, se sont améliorés dans, en, en ascensionnel, en descente. Ouais, c'est des courses qui, euh, bon, il y a 20 ans, m'ont vraiment bluffé. Et, et les athlètes de maintenant sont, euh, sont toujours d'un très très haut niveau. Et souvent, peut-être même d'un meilleur niveau euh, que nos trailers ou, ou, ou ultra trailers.
0: Bon, Ça, ça fera l'objet d'une longue discussion quand on se verra, parce que c'est hyper intéressant. Mais mmh. donc là tu me parles de la France et au mmh. baf on est obligé d'en parler, mais aux états unis il se passait quoi dans les années 90 en fait Est-ce que c'était déjà une pratique euh, qui existait, qui se pratiquait depuis longtemps, sur laquelle on n'avait pas encore mis un nom, ou euh, c'était ça a été plutôt une émergence spontanée. Ça s'est passé comment
1: Ben moi je, je, je parlerai pas trop des états Unis parce que euh, j'y ai été moi pour des, des championnats du monde de ski mais euh, pour le trail j'ai jamais trop eu l'occasion d'aller là-bas et je serais pas le, la personne la, la plus à même de parler de, des états unis par contre en, en France il y, avait déjà des, il y avait déjà des courses il y avait déjà des courses de trail euh, qui, qui commençaient à arriver il y a, il y a 20 ans et euh, c'est vrai que c'est euh, la création de l'Ultra Trek du Mont-Blanc euh, et la famille politique qui a fait que euh, ce sport est devenu très, très médiatique. Mmh. Mais il y avait déjà d'autres courses avant. Le Tour du Mont-Blanc existait, il existait avec les guides, mais il existait aussi en course par étape. Euh, voilà, il y avait, il y avait déjà des, des prémices de course. Et puis, euh, le, enfin, le pour moi, le, et surtout là-bas, quand j'ai comme ça le trail c'était ni plus ni moins que ce euh, que, euh, que les guides, les accompagnateurs en montagne ou les les, les, euh, les, les randonneurs hein, parce qu'il y a des randonneurs qui marchent très très vite euh, faisaient déjà depuis un moment, c'est juste on a on, on a organisé des courses, on a balisé des courses, euh, on y a mis des chronomètres euh, des chronométrages pour euh, voilà et c'est devenu, devenu un sport plus codifié mais ça, ça existait depuis toujours. Donc ça a aussi
0: rajouté la notion d'autonomie ou de semi-autonomie, euh, là où il y avait des guides, euh, ça a aussi rajouté la notion de, bah, de guidage, éventuellement avec peut-être un balisage un peu plus minimaliste. Euh, c'est ça finalement mm -hmm. qui a été euh, rajouté, comme tu l'as dit, ça a été davantage codifié.
1: C'est ça, ça a été plus que codifié et puis le fait de codifier un petit peu, et moi c'est ce qui me plaisait au début, euh, c'est qu'on on mettait pas une balise toutes les 50 mètres, on n'avait pas un ravitaillement tous les quatre kilomètres, on n'avait pas, enfin toi il y avait un petit peu plus de notion d'engagement, mais euh, euh, voilà il y, a eu, il y a eu il y a pu avoir des problèmes sur des courses et donc les préfets euh, ont avant de donner des autorisations de, de courses ont, ont durci euh, la réglementation et il a fallu il y ait de, enfin pour moi c'est de plus en plus de l'assistana. C'est mon point de vue, mais je, je trouvais qu'on a de plus en plus aseptisé, entre guillemets, euh, le, le trail en France. Ouais.
0: Est-ce que, sur, les, donc sur ces premières courses, est-ce qu'il y avait un cadre fédéral, ou est-ce que c'était plutôt un rassemblement, de, bah, comme tu l'as dit, de, de montagnards ou de, de, pro, de gens proches de la montagne, euh, un, peu, un petit peu, finalement, hors cadre légal et un petit peu hors course, hors stade
1: Exactement, c'était exactement ça. Les courses de montagne étaient déjà euh, à la FFA. Euh, mais, euh, par contre, le, le TREPEL n'avait pas de... Il n'y a toujours pas de licence, mais on sait que de, depuis un moment maintenant, la Fédération Française d'Athlétisme euh, essaye de, de trouver un moyen pour licencier tout le monde, ce qui leur permettrait de devenir très très gros. Ça serait un peu compliqué, mais... C'est à la base ce qu'on a pu connaître dans le VTT. Hein. Dans le VTT, chacun allait, euh, faisait euh, ses tours tout seul, et puis après on y a commencé à avoir des des, des organisateurs qui ont organisé des courses, et puis ainsi de suite, et puis c'est devenu et puis des championnats, et puis, euh,
0: voilà, et puis et la après, perspective ça, des ça, Jeux Olympiques, et puis ah là là, il faut mettre la fédération là dedans, et puis voilà, maintenant c'est devenu une course sur une course de marche bien chiante à regarder. Ouais, hein.
1: C'est ça, parce que euh, il faut connaître le, le, les problèmes techniques euh, qu'ont euh, les caméramans à hein, pouvoir euh, tourner un sport et, euh, et donc du coup bah, c'était plus facile de mettre une boucle, hein. tu connais bien le vélo, donc euh, c'était plus facile de mettre une boucle que tu fais dix fois où on peut mettre des caméras un peu partout que de les de euh, voilà, d'avoir un très grand circuit sur une seule boucle, quoi.
0: Bah oui, c'était ça. C'est je...
1: bien dommage. C'est bien oui, dommage. Oui, oui, oui,
0: mais... c'est ce que tous les ça. anciens. Tu vois, j'ai fait un épisode avec Jean-Christophe Savignoni, et il me racontait ouais. qu'au début, eh bah, le Rock d'Azur, c'était tu larguais les mecs dans, la, dans le massif de l'Esterel et c'était parti. Mais c'est infilmable. C'est pas avec mm -hmm. ça qu'on fait un sport euh, populaire ou en tout cas euh, télévisuel qui ramène euh, plein de sponsors et tout ou qui va au jeu. Il faut. Euh, c'est ça. Faut, il faut plus que ça devienne euh, un truc pour les hamsters. Hein. Bon. <rire>
1: non mais c'est vrai et donc du coup je, voilà on a, euh, après on a l'impression d'être des vieux cons quand on parle d'il y a 20 ans 15 ans mais c'est vrai qu'au début c'était un petit peu moins sceptisé et, euh, et on avait des, des gens qui connaissaient vraiment la montagne or le, le sport euh, prenant de l'ampleur euh, il a fallu euh, comme il y a des, des personnes qui arrivaient de tous les horizons ben, il a fallu euh, mettre des règles euh, et aussi des, des codes vestimentaux, enfin, il y avait de tout pour que il euh, y ait le moins de soucis possible parce que c'est vrai que là, même s'il y a des, des courses de trail partout en France, le trail s'est révélé euh, surtout en ascensionnel et euh, dans beaucoup d'endroits en montagne. Quoi.
0: Donc si, si je reviens et sur euh... la création de l'UTMB, euh, tu es en train ouais, de me ouais. dire que c'est donc le couple Poletti a créé ça hors fédération
1: et euh... Exactement, exactement.
0: Et ça a pris combien la de première temps année,
1: le... ouais. bah, toi, la première année en 2003, ils l'avaient fait avec le club des sports de Chamonix. Ouais. Ils se sont rendus compte que bon, voilà, ils auraient peut-être été un peu limités en, en le, le, restant dans le club des sports. Ils ont senti qu'il y, y avait eu même qu'il y avait quelque chose qui s'était créé euh, lors de cette course en 2003, mmh. euh, et euh, parce qu'il y a voilà 65 qui ont terminé seulement, ça a créé euh, Sur histoire. combien? Ils étaient, euh, ils étaient près de, euh, j'hésite entre, euh, étaient un peu moins de 600, je crois, peut-être 380, je ne sais plus. Enfin, il, mais il en, en restait pas cas, beaucoup. Ils n'étaient pas
0: beaucoup à l'arrivée, en tout cas.
1: Et, et ça a créé le mythe. Ouais. Et euh, assez vite, euh, Catherine et Michel se sont structurés pour en, en faire ce que c'est devenu là, voilà, qui est leur rassemblement. Euh, des, euh, voilà, des meilleurs au monde sur euh, sur le tour du monde voilà, avec cette fabuleuse idée à l'époque pour moi qui était de pouvoir réunir euh, trois pays quoi deux bénévoles euh, voilà en, en travaillant tous main dans la main avec euh, l'Italie et, et la Suisse le pays d'or quoi et puis moi ma, M'a donné envie de l'animer le, de les, les premières années. Moi, j'ai commencé en 2006, donc il y a eu trois éditions où moi, j'étais derrière les. Pas la première édition, mais après, j'étais derrière les barrières, quoi. À voir les, les coureurs arriver. Ouais, je, il a genre, fallu combien de temps pour être, que
0: la, la FEDE euh, mette son. Essaye de mettre le grappin
1: là-dessus Ah, il ouais, aura il fallu, euh, je dirais. Euh, autour des années 2010. Ouais. 2010, là, ils se sont dit, waouh, c'est en train de prendre, il y a forcément, forcément beaucoup de licenciés à faire. Euh, et bon, voilà, pour l'instant, ils n'ont ils ont pas trouvé encore le moyen d'obliger tout le monde à être licencié, mais ça arrivera forcément un jour, je pense. Ouais. Mais, euh, ouais, il aura fallu... Euh, ouais. Pas, pas mal d'années, hein. je crois qu'après avec les premiers champions du monde en euh, 2009 il me semble 2008 ou 2009 en France et, euh, donc voilà, c'est là que ça, ça a démarré vraiment hein, fort
0: Est-ce que les, les coureurs historiques entre guillemets de, 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 de l'UTMB, du Trail, de l'Ultra Trail euh, ont été tentés justement par ce côté fédéral par le, le... Le côté un peu clinquant de l'équipe de France, etc. Ou est-ce que c'est ça reste, même encore aujourd'hui, deux types de coureurs un petit peu différents, avec des profils ouais, différents, avec des esprits différents?
1: Ça reste des, des profils différents. Ouais. On n'a pas forcément euh, euh, le, tous les meilleurs qui peuvent, qui puissent briller dans le dans le monde en 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 ultra ne viennent pas forcément en équipe. Donc, toi. Donc, euh, ouais, ça c'est un sujet où il discuter avec ces élites, mais il y en a qui ne qui, qui souhaitent pas forcément euh, porter le maillot de l'équipe de France, mmh. ou de, de se sentir imposé de faire euh, des sélections dans telle ou telle course pour pouvoir se qualifier, pour pouvoir faire partie de l'équipe de France. Mmh. Et d'autres qui courent après ça, au contraire, qui sont très très fiers de, de, de pouvoir euh, aller faire ces championnats du monde. C'est pour. Euh, C'est un, un des moments les les plus forts de de ma, de ma carrière là. J'ai eu la chance de d'entraîner de, une athlète qui était franco-cambodgienne, j'en ai fait un film, mmh. et avec cette athlète on a réussi à monter une équipe et euh, j'ai pu être l'entraîneur de l'équipe du Cambodge au championnat du monde de trail. Et ça reste un, un moment, que ce soit de défiler avec, euh, avec ces franco-cambodgiens et puis euh, et de les voir tous arriver et de pouvoir classer le Cambodge dans le monde du trail. Ben, C'était quelque chose de très très fort.
0: Mais ça, on va en parler à la fin pour conclure justement, parce que je sais que c'est un sujet qui est hyper important pour toi et que ça va, mmh. que ça va bien bien au-delà simplement du sport et qu'il y a tout un tas de valeurs humaines. Euh, qui sont regroupés là-dedans et que bah, c'est très très fort pour toi. Et ça s'entend à ta voix mmh. d'ailleurs. Tu, tu chevrotes ouais. un petit peu quand tu en parles. <rire>
1: c'est ça. Il <rire> ouais, y, y, y a beaucoup d'émotions.
0: Ouais. Ben, J'ai bien compris. Et même dans Ouf, ouais. euh, quand tu en parlais, euh, tu fais déjà... Tu, tu un... C'était mmh. plus ludo Collé euh, qu'on avait entendu pendant euh, une heure et quelques, euh, entre guillemets, qui fanfaronnait et tout, à raconter des conneries. Et quand tu parles de ça, boum, rideau, on a l'impression que c'est... Euh, ah, ça te porte littéralement, mais on en parlera tout à l'heure, comme ça, ça va ouais, inciter un petit marche, peu les plaisir. gens à écouter jusqu'au bout. Ils se diront, s'il y a un truc intéressant à retenir, c'est peut-être à la fin, donc on va essayer. <rire> <rire> <Je> <rire> euh, re, tu tu l'as déjà un petit peu dévoilé, mais justement sur les premières épreuves, sur les, on ne parle pas que de l'UTMB, mais c'était plutôt donc des profils montagnards en fait, plutôt des profils, des profils un peu... Euh, bah rustique, euh, qui savait bah, qui savait monter, mais aussi surtout qui savaient descendre et qui connaissaient ouais, les bien, aléas de la montagne.
1: Et c'est ça, et qui savait et qui partait équipé et qui savait quoi faire quand, euh, quand il y a un orage ou quand il y a des, des éclairs sur le parcours, quand il commence à se mettre à neiger, quand il fait froid, enfin voilà, ouais, ou quand il fait trop chaud, enfin voilà, on avait quand même des des personnes qui étaient expérimentées en montagne.
0: Et à quel moment tu as senti que ça a commencé à dégénérer
1: ben, euh, euh, Après 2010. Après 2010, là, il y a eu. Euh, euh, ça a commencé à, à grossir, grossir, grossir. Et on a commencé à avoir des, des coureurs de, de toute la France de, euh, venir courir sur des courses. Alors, quand moi j'ai commencé à animer, il devait y avoir 300 courses en France. Euh, France et Domtom, hein. ouais. et, euh, et, et maintenant, je crois qu'on est à près de 3000, ouais. tu vois, donc euh, euh, c'est devenu, il y a des courses de trail partout, 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 et dans tous les départements, et euh, voilà, et donc du coup, on a des coureurs qui vont... Euh, euh, qui peuvent courir en Ile-de-France et puis euh, qui rêvent de venir euh, courir sur une course en montagne et qui sont pas forcément, à l'époque qui n'étaient pas forcément aguerris à tout ça quoi. Ouais. et du coup euh, tellement que même il a des fois des coureurs je me demandais si si avant de s'inscrire à des courses euh, s'ils avaient regardé euh, le profil de la course quoi. parce que euh, j'en ai vu tellement abandonner au 20 e kilomètre alors que c'était inscrit sur un 50 ou un 60 parce que ça montait fort. <rire> parce que voilà, ils n'avaient pas fait assez de dénigrés, quoi. Mmh. Du coup, euh, c'était impossible pour eux de terminer.
0: Est-ce qu'il y a est eu hein. est-ce qu'il y a eu de la casse, justement? Est-ce qu'il y a eu des accidents euh, marquants ou bon, bah, des abandons euh, parce qu'on n'est pas bien préparé, c'est une chose. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment des, des accidents marquants ou euh, qui ont marqué les esprits oui, ouais, bien dit, sûr, il y a euh, payé des jurisprudence. Ah, ouais. euh,
1: dans le Mercantour, euh, on a un organisateur qui a été poursuivi, parce qu'il y a eu trois morts, euh, qui a été poursuivi par la famille des, des personnes, et c'était des personnes, euh, c'était des, des médecins, des gens qui, qui avaient fait déjà énormément de trails dans, le, dans leur vie, Enfin, c'était ouais. pas des, des nouveau nés et euh, voilà, il a, il a stoppé la course, euh, il a stoppé la course parce que le mauvais temps est arrivé, très très vite, et eux n'ont pas réussi à se sortir malheureusement du mauvais temps, euh, et euh, ils ont été retrouvés morts. Et du coup, c'est vrai que cet organisateur a pris de la prison, donc... Euh, euh, ça a changé beaucoup de choses. Après, euh, au niveau bah, normalement, au niveau des préfets, mais au niveau des organisateurs, après, beaucoup de, d'organisateurs se sont couverts par rapport à ça. Ouais.
0: C'était en quelle année, ça
1: ah, Je ne me rappelle pas de la date exacte. Euh, dans le mercantour... Euh, Attends, je... je vais chercher. Ouais. Euh...
0: Ah, le, le, la science de la recherche Google. Mercantour trail trois morts.
1: ouais euh, bah, C'était en 2009. Voilà,
0: tu vois, ça fait trois fois euh, que ce soit la FED, le, le tournant et un autre truc, c'est 2009-2010. Et le tournant, ouais. vraiment, on peut dire que le tournant, c'est quand même 2010. Là, ça fait trois ouais. exemples frappants sur trois secteurs différents d'une même épreuve ou d'une même pratique. Le tournant, c'est mmh, 2010 mmh. quand même. Hein. Ouais. Tout a basculé en 2010. Il aura fallu que 7 ans pour euh, que 7 années pour, pour faire euh, exploser la ouais. pratique. Tout à fait. Est-ce que tu as entendu, tu as fait. vu passer l'histoire sur le, le trail en Chine récemment
1: Oui, bien sûr. Ouais, est bah voilà, là, c'est euh, dramatique parce que euh, euh, les, les, les courses ont, ont été prises par le mauvais temps, mais il y avait pas forcément de matériel obligatoire, donc euh, je me rappelle des années euh, difficiles euh, à l'époque de euh, Catherine et Michel Politi, qui ont quand même aidé énormément à ce que le, le trade et ultra trail et l'ultra-trail en, en soient là maintenant, mais à l'époque où ils ont commencé à, à imposer un peu du matériel obligatoire, ils se sont fait mais démonter sur les réseaux, parce que sur les réseaux c'est toujours très facile, mm. euh, et euh, du coup, euh, on peut voir que déjà avant, ils étaient avant-gardistes et qu'ils avaient raison. Mmh. Donc, c'est si pas na... normal de perdre 21 personnes sur un, un événement sportif. C'est ouais. inadmissible. inadmissible. Donc,
0: ça veut ouais. dire que la, la, le, la réglementation autour du matériel, euh, c'était pas juste une histoire de, de, de marketing, on va dire, ou pour faire acheter des concours. Mais un bien produit, sûr C'était aussi et, et avant tout pour et, la sécurité. Et...
1: Évidemment, les marques se sont engouffrées, et c'est normal, quand tu t'es une marque qui essaie de trouver tous les produits qui vont faire que les personnes viennent les acheter. Mais à la base, les organisateurs, Catherine et Michel, n'ont pas fait ça. Eux, ils n'ont rien touché sur, sur toutes les ventes de Salomon ou, ou d'autres. Ils n'ont rien touché. Non, C'est juste parce que euh, on se rendait compte qu'il y a des coureurs qui arrivaient... Euh, en mode euh, marathon, quoi, qui venait hein, en, en short, t-shirt, quoi, et une banane, quoi. Enfin, tu vois ah, ce que je veux dire euh, bah non, vous vous rendez pas compte, c'est qu'on peut vous donner le départ et il fait le soleil à Chamonix et puis tu arrives au col du Bonhomme, il neige, quoi, hum. même si t'es fin août et que, en une heure, tu peux avoir 10 cm de neige. Et que si t'as pas des affaires, euh, voilà, ben, ça, ça passe pas, quoi. Ouais. Tu restes sur le carreau. Hein. Une hypothermie, on le voit en Chine, hein. ça a été très, très, très vite. Il faut 20 minutes, 30 minutes hein. pour que les gens meurent. C'est fou, quoi. C est, c est, ouais, ouais. Là, Donc, tu me parlais coup, de responsabilité,
0: vrai, de jurisprudence de cet organisateur qui a été euh, condamné. Mais mm -hmm. euh, j'ai entendu aussi pas mal de, de coureurs qui ont fait bah, ces épreuves me dire... Euh, « Bon, il y a du matériel obligatoire, il faut repartir avec telle quantité d'eau, euh, des ravitaux. » Mais euh, il se reconnaîtra. Moi, quand je sortais du ravito, je vidais les gourdes. Et un autre m'avait dit, bah, discrètement, au ravitaux, mes parents me filaient un autre sac à dos euh, vachement plus léger, avec pas forcément le matériel obligatoire, mais beaucoup plus léger. Mmh. Et dans ce cas-là, mmh. quand il y a un accident, plus pour le matériel obligatoire, et que c'est avéré, euh, ça se passe comment Est-ce qu'il y a eu des cas avec ça où les, les gars ne respectaient pas exactement la parce qu'encore l'hydratation bah s'il neige euh, voilà tu bois, tu bois la tu bois à la source mais dans le cas du matériel obligatoire s'il y a un souci ça se passe comment ou s'il y a eu un souci comment ça s'est passé
1: bah j'ai pas d'exemple où il y a eu des soucis où ça s'est mal passé tant mieux mais j'ai il y a eu euh, régulièrement euh, des organisateurs qui organisent et qui, qui font des contrôles sauvages Ouais. Et j'ai vu des, des athlètes se faire disqualifier sur des courses où ils étaient euh, en tête ou pas loin de la gagne euh, parce qu'ils avaient joué à ce jeu-là quoi. Qui mmh. <rire> euh, qui changeait de ça, qui prenait plus léger, euh, alors que euh, voilà, c'est pour moi quand tu tu t'inscris, que tu sois d'accord ou pas, si tu t'inscris et que tu acceptes un règlement d'un organisateur, tu dois t'y tenir, mmh. même si c'est stupide, même si c'est débile, même si on te demande de mettre une veste dans ton sac et qui va faire 40 degrés pendant toute la journée. Mais tout le monde aura ouais. ce, cette veste dans son sac. Donc le poids sera le même pour tout le monde. Donc euh, voilà. Mais oui, il y en a toujours, et de toute façon, ça fait partie de la nature humaine de tricher. Donc, ah, ça, on va en parler tout à l'heure.
0: Attends, j'ai tout un chapitre sur, euh, sur la triche. <rire> Attention, on va, et puis on
1: va bien rigoler. <rire>
0: et, revenons au marque, justement, combien... Euh... Combien de temps il a fallu, et je te préviens que si tu me dis 2010, ça va chier, euh, ouais. que les, les marques vraiment s'intéressent et comprennent l'émergence de cette pratique et se disent « Tiens, il y a une man, là les mecs, faut qu'on y aille. Jean-Jacques, euh, trouve-nous un nouveau sac à dos. Ouais. » Il a fallu... Il euh, a ouais,
1: 2010
0: Je te préviens.
1: Je te préviens, le jour où je te croise ouais. à Chamonix, non, non, ça va te... saigner. Hein. Non, mais je t'avais dit 2009. Non, mais il, il a fallu... Euh... Tu sais, Kylian gagne, on commence à parler de Kylian 2008-2009, c'est lui qui a fait exploser la mode, notamment chez Salomon, mais quand il a, c'est un de mes amis qui l'avait recruté, et ben, chez Salomon, personne voulait y croire, hein, à l'époque. Hum. Euh, et quand il remporte, euh, euh, voilà, à moins de 20 ans, il remporte l'UTMB, où là, on est en train de se dire, euh, pendant deux ou trois années avant, c'est Marco Olmo, euh, qui avait 55 ans, qui remporte, et que même les chercheurs nous avaient toujours dit qu'il fallait plutôt avoir de la bouteille et être plutôt âgé pour des courses aussi longues. Ben là, il mettait un pavé dans la mare et il a fait aussi avancer la science. Enfin, il y a plein de choses. Et là, euh, et là aussi, euh, Salomon s'est dit et il pas là. Il y a quelque chose à faire. Il y a un engouement qui se crée autour. Il y a du matériel. Il y a, enfin voilà, il y a, là, on, on a euh, un leader. Euh, et, et les gens vont le suivre, et c'est là qu'après voilà, tout le monde s'y est mis. Hein.
0: Donc, tu es en train tout de me dire qu'aujourd'hui on voit Salomon comme une marque super avant gardiste hardiste, euh, machin, mais au début il n'y croyait pas.
1: Non, non, au début il croyait pas forcément en, en Kylian, que Kylian, ah oui. Kylian avait déjà gagné, euh, surtout euh, je pense qu'il y croyait, mais euh, en, au sport c'est sûr. Mais non, je ouais, parlais surtout de Kylian. Ah, oui, okay. je pensais après, assez rapidement, ils se sont rendus compte que waouh oui. wow, euh, il y avait quelque chose à créer. Hein, et, euh, Kylian a fait partie de, de ces personnes qui ont aidé à ce que Salomon se remette bien d'aplomb grâce au train. Hein. Ouais. Euh,
0: justement, comment a évolué Parce que j'en avais déjà parlé un petit peu avec Joe. Justement, on avait parlé de, de Marc Colmo et de l'arrivée de Kylian, qui a... Bah baisser le temps, enfin, qui a changé radicalement, le, qui a rebattu les cartes si on peut dire. Quel était le, coure, le profil des coureurs comme Marc Olmo et après comment a évolué le profil justement des coureurs On reviendra sur les marques après, mais là je fais la transition avec ce que tu racontais précédemment.
1: Ben là on est... Tu vois Marc Olmo était plutôt euh, euh, comme un je dirais un marque euh, euh, en athlétisme qui, ouais. comme Marc Rakil ouais. sur 400 mètres qui était capable de courir euh, 4 fois en seconde et qui était souvent dernier euh, au début et puis qui finissait euh, premier ou deuxième d'une course parce que en fait lui ne ralentissait pas ne désaccélérait pas il restait euh, sur euh, comment sur euh, une base qui était 11 secondes, Marco Olmo aussi lui travaillait à rester à courir très très longtemps sur, sur un rythme à 8 ou 9 km heure et il en il en dérogeait pas quoi. Et euh, après ça arrivait un petit peu c'était complètement différent avec les, les trailers qui sont arrivés derrière quoi. notamment avec Kylian et là on, on allait chercher plutôt un temps et euh, avec des grosses variations de, de rythme.
0: Qu'est-ce qu'il qu qu a, qu qu a changé techniquement il, est, il allait plus vite en montée ou en descente
1: euh, Kylian, il avait tout, déjà, tout jeune. Il avait tout, il était déjà, euh, lui qui avait commencé euh, le, le, le ski de fond il y a très longtemps, euh, euh, avec un, un Français qui euh, a pris sa retraite maintenant, euh, du côté de Font-Romeu, et qui a été notre euh, champion du monde, champion olympique, euh, de biathlon, Monsieur Fourcade. Déjà, et, toi, ils étaient ensemble quand ils étaient tout jeunes. C'est marrant parce que les deux sont devenus d'énormes champions, euh, chacun dans des sports euh, différents. Mais euh, quand il s'est mis au ski alpinisme, assez rapidement, on a pu voir qu'il euh, avait des, des facilités que génétiquement. Il était déjà en norme quoi. Et donc euh, il a amené un, un autre système. Enfin voilà, il était euh, il était tout jeune, il se prenait pas la tête, euh, tout le monde était déjà en train d'épier à, à l'époque comment euh, comment, euh, comment il se nourrissait, alors qu'il était capable de manger trois fraises tagada, et une bouteille d'eau et puis il avait quelques clubs sandwich, euh, tu vois, et puis ça le permettait d'arriver au bout avec dans des temps assez fa fantastiques, quoi. Et euh, voilà et, et mais c'est vrai que lui aussi il, il jouait les premières années il jouait un peu avec le matériel obligatoire. Ouais. Donc du coup après les, les après après Kylian les, les, les euh, après la victoire de Kylian les, le, les règlements ont changé pour que tout le monde soit euh, pareil, même équité.
0: Il me semble justement que Marc Colmo, à l'opposé... Là, tu, tu parlais de Kylian qui ne faisait pas vraiment gaffe à ce qu'il mangeait. Il me semble que Marc Olmo, c'était plutôt un asset.
1: Ah oui, oui, bien sûr, tout à fait. Il avait des... Après, pour briller déjà au-dessus de 55 ans, gagner du TMB euh, trois fois, euh, deux fois, pardon. Euh, voilà, il fallait, euh, il fallait avoir un sacré... Euh, une sacrée ligne de vie, quoi. Il fallait vraiment se tenir avec un entraînement hyper régulier, faire attention à ce qu'ils mangeaient et tout, c'est sûr. sûr.
0: Alors, justement, revenons sur les marques. Combien de temps mm -hmm. il leur a fallu pour proposer du, du matériel vraiment adapté en termes de fonctionnalité, de poids, de, de compacité Combien de temps ah, il je leur a crois
1: que fallu Je crois que c'était 2010. Ah ouais. Mais euh, sinon. <rire> <rire> euh, assez vite, hein. Ouais. As assez vite, il euh, y, y, y a eu beaucoup, beaucoup de boulot de fait, Très, très rapidement. Très, très, rapidement. Les... Ils ont bien compris, ouais. en fait.
0: Ils ont, ils ont bien compris ouais. le truc quand même vite.
1: bah oui, ouais, assez vite. Après, ils ont, il a fallu travailler sur la légèreté, mais ouais. il y avait déjà.. Euh, il y avait beaucoup de marques qui avaient déjà travaillé sur euh, les, les alpinismes, les, les grands randonneurs. Les... Enfin, tu vois, il y avait déjà aussi des produits adaptés à la montagne. Après, il a fallu surtout travailler sur le fait de, de rendre les choses un peu plus légères.
0: Et compact aussi, peut-être.
1: Ouais, compact, respirant. Euh, enfin, voilà, parce qu'après, il y avait des... Mais euh, assez vite, il y a eu énormément de nouveautés, hein.
0: Donc du coup, mmh. ma question piège tombe un petit peu à l'eau. Est-ce que le matériel mmh. proposé était vraiment adapté à la pratique ou est-ce que c'était pas un petit recyclage opportuniste de produits déjà existants avec euh, notre ami Jean-Jacques du marketing Eh hey, les mecs, il y a une nouvelle pratique qui arrive, on va ressortir le truc qui n'a pas marché l'année dernière et on remarquerait il depuis. Ah ça,
1: c'est... Bah, si, si forcément, forcément, les marques ont en fait, bien sûr. Ah, bien ouf, sûr, bien sûr. Putain. Bien sûr, hein, mais même à une époque où il euh, y avait des personnes, enfin tu vois, il euh, y a eu des gâteaux, euh, des gâteaux sport, il y a des trucs euh, qui étaient immangeables et, et d'entre elles c'est devenu mangeable quoi, toi. Mmh. Ben, voilà, hein.
0: Les barres que tu peux pas euh, les bars, quand tu les as dans la poche arrière et qu'il fait zéro degré, que tu les prends, tu as l'impression que tu vas te péter les dents, tu te dis mais les mecs, est-ce que vous avez réfléchi à ce que vous concevez quand même quand
1: même. <rire>
0: un instant, ouais. les gars, vous vous posez, vous réfléchissez à ça quand il fait froid, comment on fait euh... Et bon, là, du coup, bah, je vais te le dire tout de suite, je vais répondre à la question. D'ailleurs, maintenant, à, par... à partir de maintenant, je vais faire l'interview tout seul. Donc, euh, Richard ouais. Delôme. À Quel moment et sur quelle épreuve le virage commercial et l'explosion sont devenus flagrants Et eh ben alors je pense que c'était plutôt autour de 2010. Euh, par contre, je cale un petit peu sur l'épreuve et je vais appeler Ludovic Collet à la rescousse. Ludovic Collet, avez-vous la réponse Sur quelle épreuve ah bon, le virage commercial est devenu flagrant
1: <rire> ah ouais, bah, Sur, sur l'UTMB, c'est clair, c'est clair, et euh, que là. Euh... Les, les marques se sont penchées à vu qu'on avait enfin un événement médiatique qui était euh, euh, qui était diffusé euh, dans le monde entier. Euh, C'est sûr que beaucoup ont créé des, des gammes, hein, des gammes pour être être vus. Il y a beaucoup de teams se sont créés, donc euh, du coup euh, toutes les marques pouvaient avoir euh, chacun leur euh, donc identité forte quoi donc c'est arrivé quand même assez vite hein, vraiment ils ont compris très très vite beaucoup beaucoup euh, euh, d'organisateurs ont commencé à faire euh, en plus de leurs courses des salons euh, et, et du coup ça a permis de, de bien 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 euh, par marcher le business c'est sûr que c'est peut-être pas aussi cher qu'un vélo euh, pour faire du triathlon mais quand même quand tu t'achètes toute la panoplie, euh, ça commence à faire un bon petit budget.
0: Ouais. Ah, je parle de déguisement des fois, plutôt que mm -hmm. tout le déguisement.
1: <rire> C'est ça.
0: Ah je me moque, putain.
1: Ouais, mais euh... nous tiens, on s'est tous moqués. Et pourtant, Dieu sait que j'aime ce sport, hein, mais, mais en, en vrai, habitant crois... Chamonix, et en habitant Chamonix, en voyant les gars arriver. Comme à la rentrée, quand on était gamin, on était habillé, on avait notre sac tout neuf, et nos pompes toutes neuves, et nos fringues toutes neuves. Et ben, là, quand je les vois arriver fin août, et qui, les deux, trois jours avant la course, ils sont en train de, voilà, de se balader avec leurs vêtements tout neufs, forcément, ça me fait rire.
0: <rire> C'est marrant, parce que dans les <rire> années 90, on lisait les mêmes trucs sur, enfin, même après un petit peu 2000, sur, sur l'Iron où euh, les ouais, mecs, euh, tu vois, en brun, ils euh, pavanaient trois jours avant, ou à Nice, pendant trois jours avant, ils pavanaient dans la trifonction, quasiment avec le dossard déjà accroché, et tu les voyais... Oui, c'est ça. C'est <rire> marrant, parce que tu vois, on change de pratique, on change de pratique, on change de sport, mais euh, finalement, l'humain, il change pas beaucoup, quoi, et euh, quand il s'agit d'être un pimpin, il euh, y a toujours du monde, quoi.
1: C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça, ouais. Mais bon, après, ils font pas de mal non plus, hein, ah. tu vois ne... Ça nous fait juste rire, quoi.
0: Alors, ils font pas de mal. Hein. Justement, si on parlait des 10% de cons, les jamais contents, tu sais, avec le parcours qui était trop si pas assez ça, euh, qui était, il y avait ah, trop de racines, ouais. il y avait trop de cailloux, c'était trop technique, c'était pas assez si ouais. c'était pas dans Ah, les moi, j'en ai vu.
1: C'est ça, j'en ai des vu. Des... Les... j'en ouais, ai vu un certain nombre, heureusement, comme tu dis, tu vois, je sais pas le nombre de pourcentage exact mais c'est effectivement évidemment, c'est pas la majorité et tant mieux, mais on a une poignée mais qui pour moi est euh, quand un sport devient très très populaire et qu'on re, on retrouve tout le monde ben on retrouve toutes les incivilités qu'on a dans la vie de tous les jours tout simplement euh, et là bah là on y a droit hein. enfin moi j'ai oui j'ai vu des, des gens râler euh, parce qu'il y avait de l'herbe dans leur soupe certains ont euh, râlé parce que bah, leurs chaussures toutes neuves étaient toutes sales quoi enfin ouais enfin tu vois et des fois enfin, après il y a la fatigue des dents la déception de ne pas avoir réussi ou pas mais mais euh, voilà et on cherche toujours un prétexte pour euh, éviter de dire ah ben non j'étais pas j'étais pas assez préparé en fait c'est moi mais non ça on peut pas le dire hein. donc euh, ouais j'en ai des des gens euh, j'ai même vu un coureur une fois et ça m'a sacrément énervé il a fallu que je me, vraiment que je me morde l'élève parce que moi je suis euh, euh, je suis pas l'organisateur hein. moi je suis un mercenaire hein. on m'embauche pour venir animer donc j'ai pas à, à dire ce que je pense tu vois ce qui est ce qui est normal c'est à l'organisateur mais j'ai un de mes amis organisateurs qui organise une course on sait qu'il va faire très mauvais donc du coup on décide de euh, raccourcir le 80 km, tout le monde part sur le 54 ou 58 et que le 58 qui partait à 10h du matin repart à 4 heures ou 5h du matin à la place du 80 pour être sûr que tout le monde soit rentré à l'heure. Ouais. Et ben donc tout le monde accepte, euh, il prévient quelques jours avant, parce que la météo va être vraiment pourrie, tout. donc on a changé. Tout le monde prend le départ et j'ai un coureur qui finit la course, il est heureux, il est finisseur, il a son low finisher, il a son repas de course, il a tout, et il commence à se mettre à tomber des cordes comme il était prévu, quoi, tu vois. Et il y a une autre course un petit peu plus loin qui a dû. Arrêter tout euh, aussi très très vite, mais eux ils avaient encore des coureurs sur le parcours. Mais là, le coureur il vient me voir, il me dit ouais j'aimerais euh, chercher l'organisateur. Vous n'êtes pas l'organisateur J'ai dit, non, moi je suis au micro. Mais souvent c'est moi qu'on vient voir de toute façon. Et il me dit euh, voilà euh, j'ai fait le, le 56. Là on avait prévu de faire hein, le 80. Je voudrais savoir si l'organisateur va me rembourser la différence. Et là je me dis mais gars je lui dis je lui dis mais tu as fait la course. Oui, tu t'es fait plaisir. Oui, tu as compris ce qui s'était passé. T'as vu ce qui est en train de tomber maintenant. Oui, tu vois comment il s'est plié en quatre. Et il y a eu tous les les, les ravitaillements ont été ont été là. Il y a les bénévoles, tout le monde. Euh, tu ne crois pas que t'en a eu pour ton argent. La course n'aura plus plus une place faire quoi. Donc, je, enfin voilà. Es, là, tu t'es plus dans mon monde, mec. T'as rien à faire dans dans ce sport-là, quoi. Si t'es là, euh, voilà, pour récupérer 20 balles, alors que euh, l'organisateur s'est démené, s'est plié en quatre pour remettre, enfin voilà, des ravito à des heures qui n'étaient pas prévues parce qu'ils partent plus tôt. Enfin bon, voilà, ça, c'est le genre de gens qui me, qui me tapent sur le système.
0: Plus que ceux qui demandent un t-shirt de finisher en ayant abandonné.
1: Ouais, bah, euh, non mais là, après, là, c'est concours là. Voilà, c'est hors concours, là. C'est de la, c'est, de la bêtise, hein. Comme je dis souvent, qu'est-ce que t'as pas compris dans le mot finisher, quoi. Si t'es pas finisher, t'as pas de t-shirt finisher. C'est, normal. C'est juste, euh, voilà, c'est pour celui qui a fait le parcours en entier. C'est normal que tu ne repartes pas avec un danseur finisher si tu n'as pas fini la course, quoi. Mais on en a, il y en a régulièrement, j'en ai sur des courses, qui viennent voir et disent « Ouais, j'ai pas fini, mais oh, il est quand même beau, j'aimerais bien avoir le t-shirt, le ramener à la maison. » Ben non, mais il y a marqué finisher dessus, c'est pas possible, quoi.
0: Bah oui, pour aller à la salle de muscu après avec ton t-shirt finisher, ah j'en ai un. Ah j'en ai un beau. Bah, Tiens, comme par hasard, c'est un triathlète. Il arrive, il pose son sac à dos Iron Man de Vichy à côté de la du banc pour les abdos, il a sa casquette Iron Man, il fait que des abdos, et puis de temps en temps un peu de biceps en se regardant devant la glace. Ah oh, Celui-là, il est magnifique. C'est bizarre, <rire> pourtant je roule, hein. mais je l'ai jamais croisé sur la route autour mmh. de la maison. Pourtant, la... la salle est à 4 km de chez moi, je l'ai jamais croisé, mais je crois bien qu'il fait que des abdos, en fait.
1: <rire> voilà, mais c'est ça, bon, écoute... Ben après, comme ceux-là, ils, ils nous agacent, mais ils ne font pas de mal. Quoi. Enfin, toi, pas...
0: Bah, ils ne font pas de mal. Tu vois, tout à l'heure, on parlait quand même de, 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 des dommages collatéraux, des mecs qui n'arrivent pas très bien préparés. Euh, ça peut quand même mmh. foutre une organisation euh, en l'air en, en, en ayant l'organisateur en prison. Euh, ça, ça met quand même tout le monde dans des situations inconfortables. Euh, mmh. Quand le, les Templiers ont été annulés il y a deux ans, je crois... Euh, il fait, je pense que je ne sais pas si tu as regardé les réactions sur les réseaux sociaux, mais c'était hallucinant quand même. Alors que mmh, les, les, les conditions annoncées étaient euh, apocalyptiques, et il y en a qui ne comprenaient pas pourquoi la course était reportée. Mmh. Ils sont pas méchants, ouais. mais quand même, ils ont un petit pouvoir de résistance ouais, ouais. quand même.
1: Non, c'est sûr, mais ça, c'est parce que euh, ce sport qui est devenu très populaire euh, maintenant, je, je le dis souvent, mais euh, voilà, on a des cons donc euh, alors qu'avant on avait plus des passionnés. Donc des
0: donc, mecs qui Mais après pour, ça reste. Euh, pour accrocher ça à leur petit ben palmarès.
1: ouais et puis parce que euh, ils ont payé, donc tout leur est dû. Mm. C'est surtout ça. C'est ça, le, tu vois, le consommateur, hein, celui qui vient râler, c'est parce qu'il a payé, donc comme il a payé, machin, et qu'il a payé cher, et qu'il s'est tout équipé, ça doit avoir lieu, coûte que coûte. Vous, vous démerdez les organisateurs hein, vous démerdez, moi je m'en fous j'ai payé, donc j'ai droit à un service hmm. est-ce qu'on
0: est qu ouais, une... est qu est qu parlait d'esprit trail au début d'esprit ultra trail ou peut-être d'esprit ouais, montagne éventuellement mais est-ce qu'on parlait de ça et à quel moment ça s'est évanoui
1: mais après on peut. ça veut tout et rien dire l'esprit trail tu sais, chacun a sa sa définition de l'esprit trail. Donc euh, voilà, moi pour moi ce, ce sport, c'était l'esprit, c'était de, de pouvoir partir. T'as la possibilité de partir avec avec les meilleurs, tu étais dans la même ligne, chacun fait avec son niveau, fait, partage, euh, discute avec les bénévoles, euh, euh, profite, euh, arrive, reste jusqu'à la remise des prix tous ensemble rigole au repas d'après-course, enfin euh, tu vois, il échange. Mais, mais bon, voilà, après ça, c'est pour moi c est, c est ce que représente l'esprit Mais On peut tout y mettre. Hein. Donc, bon, euh, on va faire un petit
0: flashback en 2012 et je vais citer Catherine Poletti. Il ne faut pas ouais. être naïf et il faut rester lucide. Notre discipline, bien que basée sur des valeurs fortes liées à la nature, n'échappe pas au dopage. Ça, c'était en 2012. Si tu me parlais... De l'usage massif de cocaïne dans l'ultra-trail. Euh,
1: pour moi, tu veux dire, pour tenir sur les lignes Non, ou... non, 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 non,
0: les coureurs, toi, on va en parler après.
1: <rire> <rire> euh... Non, mais j'ai des sources, tu
0: sais, tu t'en doutes, hein, que. Ouais, ouais, as des sources vais... de première main, évidemment.
1: Évidemment, évidemment. Évidemment tu as des sources de première main. Mais, euh, non, le... écoute, je ne sais pas. Il y, a, il y a eu très peu de contrôles où on a pris des gens, tu vois. Donc, souvent, ça a été plus sur le PO que la cocaïne, quand ça a été avéré. Après, euh, non, ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même énormément de coureurs euh, euh, qui prennent des produits surtout pour euh, masquer euh, le mal, tu vois. Et pour aller jusqu'au bout et euh, des analgésiques enfin, et beaucoup d'autres choses et c'est ça qui est dramatique tu vois quasiment sur chaque grand raid de la réunion par la chaleur et par les gens qui s'auto il euh, y a au moins un coureur qui perd un rein chaque année mmh. tu vois on n'en parle pas assez mais oui forcément les gens les gens se chargent, mais tu sais, les ils ont fait des Alors, ils n'ont pas fait de thèse dans les pissotières de, 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 de course de, de trail, mais ils l'ont fait au refuge du requin euh, pour ceux qui montaient au sommet du Mont Blanc et ils ont été récup, ils ont dérivé les pissotières pour récupérer les urines. Mmh. Ben là, ils ont ils ont flippé, hein. Il y a des trucs, c'est même pas dans le manuel, hein. tout était en, en rouge vif. Hein. Donc euh, c'est dans la nature des gens, malheureusement. Ouais, juste pour pouvoir briller ou arriver au sommet ou finir une course, ben, on, on, on prend des aides.
0: Lié, forcément, c'est lié à la difficulté de la, de, la, de la pratique, que ce soit la difficulté physique, technique, puis aussi le, la fatigue, la lutte contre le sommeil avec les heures. Euh, oui, ça. ça, mais ça, aussi ça...
1: parce que tu as envie d'être finisher sur ces grandes courses. Tu sais, il y a... Y a... Il y a quarante ans, euh, non 40 ans je dirais moi, il y a 30 ans quand j'ai fait euh, mon, mon marathon, euh, bah, je me rappelle qu'à l'époque, euh, on parlait pas de trade ou d'ultra trade, tu faisais un marathon, tu rentres, tu retournes au boulot la semaine d'après, hein. tu dis « Waouh !» t'as fait un marathon, c'est ouf quoi, toi. Après on a eu le tri le triathlon et on a des, des, des XXL et Waouh !» Wow, t'as fait un XXL et après c'est devenu pareil pour euh, pour le, le trailer l'ultra, quoi. Tu rentrais euh, au boulot, je viens de faire 170 bandes ce week-end. Ah, tu passais pour un warrior. Hein. Tu passes toujours, d'ailleurs. Ben oui. <rire> Donc, euh, voilà, c'est pour les, les gens. Euh, souvent, c'est souvent pour briller. Hein, pour aller au, au bout. Mais tu te mets quand même ta vie ta santé en danger, quoi. Après, chacun, il est libre de se regarder dans la glace, quoi.
0: Autre forme de, de, de tricherie qu'on voit euh, largement, alors tout ce qui est, euh, là en, on en a parlé pour le, donc tout ce qui est euh, antidouleur, stimulant divers, c'est déjà, euh, mm -hmm. déjà bien ancré euh, dans nos pratiques. Bah, alors déjà à vélo, on n'en parle même pas. Euh, les courses mm -hmm. du dimanche, euh, à quel que soit le niveau, c'est pas la peine d'en parler, tout le monde le sait, ça fait partie du folklore. Sur les longues distances, on n'en parle pas, mais ça existe euh, largement aussi. Euh, autre point commun entre nos pratiques, c'est l'art subtil et méconnu de couper le parcours en train ou en voiture ou d'avoir de l'assistance de, de discrète sur le parcours.
1: Oui, ah ouais. malheureusement, bah ouais, hein, quand les gens sont prêts à tout hein, pour gagner ou pour, euh, pour performer. Mais après, c'est vrai que grâce au, au logiciel, notamment de LiveTrail, Hum. Euh, c'est là qu'ils ont, ils ont pu euh, l'organisation, euh, les organisations qui utilisaient ce système, hum. souvent euh, bah, mettre en, en défaut des coureurs qui avaient pris des voitures. Quoi. Ouais. Ou qui étaient montés derrière une moto, ou quoi. parce qu'ils avaient des, des cadences qui allaient quand même <rire> bien plus vite qu'un coureur. Bah, oui. bon, ouais, c'est quand,
0: ouais. quand, quand même assez rigolo. Tu vois quand, quand on parlait sur le marathon de Paris, des gars qui coupaient en métro et tout. Bon, ça faisait un peu, ça faisait un peu folklorique. Euh, je ne sais pas mmh. si ça existe encore, mais je suppose que oui, mais, euh, mmh. mais mais je trouve que quand même sur un sur sur une course de montagne, la, la démarche de se dire, euh, je vais placer une voiture là, il y a papa maman ou ma femme ou machin euh, qui va être là, je coupe la frontale et tout, je me mets un peu hors gris euh, pendant une heure, deux heures et je coupe le parcours. Ah, je trouve ça un petit peu gros quand même. Euh. Euh, pareil, ouais, pour, mais le, pareil bon, pour le vélo, hein, de couper, euh, de prendre le train, de couper le parcours, et dans certains cas, de ouais, on... couvrir par ah. l'organisateur, c'est euh, parce que ça existe mm -hmm. aussi chez nous. Il y a aussi des organisateurs mm -hmm. qui couvrent ça. Euh, c'est parce qu'ils sont potes et qu'ils payent leur, leur truc depuis longtemps, donc euh, faut couvrir les copains. Et c'est, euh, je, je trouve ça, un petit peu gros quand même. Des fois, même, même à la limite, tiens, ça va peut-être choquer du monde, et tant mieux. Mais je trouve ça plus condamnable que le dopage, que le dopage pharmaceutique. Parce que c'est. Au-delà de la tricherie, c'est quasiment de la. Ça devient de la malhonnêteté, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est de la malhonnêteté. Mais enfin, tout est malhonnête, quand même. Même quand tu te dopes, Oui, bien
0: sûr. Mais il y a une échelle, il y a une gradation dans la malhonnêteté, en je trouve que
1: c'est Ouais, mais moi, dans le vélo, que ce soit avéré ou pas, mais quand tu. Déjà, tu te dopes, c'est. Toi. Et après, les entraînements que tu peux fournir pour avoir des watts supplémentaires. Mais quand tu, en plus, tu peux mettre un, un moteur dans ton vélo. Là, pour moi, c'est le seul, summum de la triche, quoi. C'est, en plus, tu mets ça sur un vélo, quoi. Enfin, c'est, même plus toi qui pédales, quoi. C'est même plus tes, efforts, enfin, tu fais tes efforts, mais quand même, c'est, waouh. Là, ça picote quand même. Là, on est dans le summum de la triche, quoi. Ah
0: ben bah c'est pas, pas passé inaperçu en tout cas les fois où c'est arrivé que c'est passé en direct à la télé c'était c'était magnifique des grands moments de ouais. télévision Mais ça après tu
1: sais enfin voilà être dans tous les sports malheureusement oui. on, on, on ne coupe pas c'est la nature humaine mm. je je sais plus en quelle année ah ça devait être en 2010 peut-être non je sais pas je, je sais plus en quelle année il y avait eu une, une étude de fait qui disait euh, qui demandait aux Français euh, euh, Est-ce que vous vous doperiez si vous avez la possibilité d'avoir une médaille aux Jeux Olympiques Et Je crois que il devait avoir plus de 70 de personnes qui avaient répondu oui. Donc bah, euh, évidemment. Donc voilà. Après le, voilà, c'est les Jeux du Cirque. Enfin. Hein, bah. bon, on bon, après, y ça est. Ça dépend quoi, dans que quelle
0: discipline, hein, parce que quand tu fais ça en judo ou dans une discipline obscure, euh, pff, médaille d'or, euh, bah, euh, bah comme tu dis, le lundi tu retournes au boulot. Hein, <rire> Donc, euh, ouais, le nombre de médaillés qui après, se retrouvent dans des boulots, entre guillemets, euh, merdiques, même si on, dans, mm -hmm. la, dans les faits, ça n'existe pas, mais euh, c'est pas du mm -hmm. tout glamour, tu vois. Alors qu'un Martin Fourcade ou, euh, ou des, des athlètes euh, vraiment reconnus ont amassé une, euh, entre guillemets, une fortune euh, intéressante, euh, les judokas, ou tout, la majorité des judokas, en tout cas, c'est pas le cas du tout, hein. et plein d'autres sports comme ça, ah
1: euh, c'est oui, pas la panacée.
0: Comme... Tu peux revenir avec ta médaille, mais. Euh, tu vois, Raphaël Poiré, mmh. à l'époque, c'est, je crois qu'il est il est peut-être revenu entraîneur, mais à une époque, il bossait dans le bâtiment en Norvège. Tu vois, il était dans le BTP, mmh. je crois, à une époque.
1: Ouais. Ah, mais incroyable. moi, toi, je, ça fait longtemps que euh, j'ai mon avis sur le dopage, je ne me bats pas avec. Peut-être que pendant ces 20 années où j'ai mis en lumière des athlètes passant des lignes, et peut-être qu'ils étaient chargés comme des mules, mais... Moi, je regrette pas de les avoir mis en lumière. Après, c'est c'est eux avec eux-mêmes, tu vois. Si s'ils si sont capables de se regarder dans leur glace, ben bah, tant mieux, quoi. Toi, après moi, c'est c'est plus mon problème. De toute façon, je suis pas au courant, donc euh, je, je je fais mon métier, je le vis, je vis le sport et je mets euh, en valeur les gens. Après, si les gens trichent, qu'est-ce que tu veux.
0: Qu'est-ce qui reste du, du trail des débuts de l'UTMB de 2003 ou de 2005-2006 quand tu as débuté Qu'est-ce qui reste de ces, de ces épreuves aujourd'hui euh, Tu on en parlais hier, la marque UTMB s'est associée à Ironman. Mm
1: -hmm. La marque
0: Ironman en triathlon, pas le personnage.
1: Non, le Ironman Group, ouais. ouais Qu'est-ce qui, mm -hmm.
0: qu qui reste Qu'est-ce qu'il en reste
1: Ouais, il reste pas mal de souvenirs et je vois qu'il reste encore, il y a encore beaucoup de gens qui ont envie de découvrir ces courses mythiques euh, voilà, puis d'autres sont passés à d'autres sports, d'autres ont fait d'autres choses mais voilà, moi je, il me reste énormément de, de très très bons souvenirs sur tout ça maintenant euh, j'espère que ce sport restera tout autant populaire que les, euh, les coureurs pourront de tout niveau pourront toujours partir tous ensemble sur la même ligne, qui pourrait, voilà, qui aura toujours euh, cette envie de se dépasser et de partager, quoi.
0: Est-ce que Après, les premières euh, versions euh, d'une un, pratique, les premières versions d'une course euh, qui devient mythique ou les, les premières épreuves qui contribuent à les légendes d'une pratique sont toujours euh, les meilleures Est-ce qu'il faut vraiment avoir cette forme de nostalgie en se disant euh, c'était mieux avant ou est-ce qu'au oh contraire, est les... non, non, à partir pour... de la ça, ça fait
1: partie de quelque chose chose. <rire> ouais, ça... et puis il ne faut pas aller contre l'évolution. Tu sais. Je... Moi, à titre personnel, j'ai euh... ouais, beaucoup euh, été dans le, le milieu hip-hop à l'époque, qui arrivait en France 83, à HOP, à choper. On dansait en brequet, on allait graffer. Euh puis après on mixait, et puis ça finit par le rap, et le rap a énormément évolué maintenant, et euh, voilà, il y a du, comme tout, il y a du bon rap et du moins bon rap, après c'est chacun son goût, chacun, mais c'est normal que les choses évoluent, quoi j'ai des enfants, mes garçons pensent pas la même chose que moi, euh, au même âge, quand on avait le même âge, quoi c'est l'évolution, on peut pas aller contre ça, c'est vrai que ça fait vieux con de dire ouais, c'était mieux avant, il y a des choses que j'aimais mieux d'avant, mais bon, ça reste aussi sympa maintenant. Quoi, tu vois
0: Et quand tu vois l'étiquetage pop urbaine, ça te fait quoi
1: Bah, c'est. Euh... Ouais, bizarre, je trouve que... Un peu ouais, bizarre, ouais, bon. que. Ouais, ouais, c'est bizarre. Parce que, bien sûr.
0: Pop, bon, c'est quand même la musique populaire. Euh, la mmh. musique populaire, ça a été popularisé vraiment <rire> Comme par hasard, ça a été popularisé par les Beatles. Et. Mmh. Quels qu'en quel qu soient mes souvenirs, Manchester ou Londres, ça reste quand même des villes. Donc le côté euh, urbain, euh, et puis tous les grands mmh. mouvements musicaux sont nés en ville, quels qu'ils soient, à part le blues peut-être qui est né dans un champ de coton, mais, euh, mais a priori, euh, tout est urbain, quoi, et puis les studios sont, à, sont en ville, et ça... Mmh. ça ça, ça me fait un petit peu de quand même, cette appellation pop urbaine, mais je la comprends d'un point de vue marketing, puisqu'il faut rattacher mmh. ça à un côté euh, urbain, euh, comme s'il y avait la musique euh, des villes et la musique des campagnes. Mais bon, voilà, ça c'était la fin de la mmh. parenthèse. Euh, et les, le trail aujourd'hui, c'est quoi
1: bah, ça, qu ça reste. C'est quoi,
0: qu je... quoi
1: aujourd'hui ah, bah, C'est du populaire, mais très 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 populaire. On a, On a de tout. Ouais. Euh, le trail c'est la trace hein, donc euh, voilà c'est sortir, de, sortir des sentiers euh, moi je, je trouve que ça a été un tout petit peu trop aseptisé et qu'on on prépare un petit peu trop on, on marque trop le territoire pour que les gens se perdent pas et ainsi de suite mais euh, le trail reste un, un sport magnifique pour euh, découvrir la France et ses plus beaux endroits le ouais. faire à pied
0: est ce que ça reste une aventure malgré tout?
1: Ah bah oui, tout dépend du, du niveau et de la pratique de chacun. Mm. Ça, pour certains, ça reste une grande aventure, pour d'autres, il des vieux briscards qui ont déjà tout fait, et trouvent qu'il n'y a plus d'aventure et partent sur d'autres sur d'autres types de, de challenges. Mais après tout dépend de ton niveau de pratique, quoi. Ouais. Donc euh, ouais, oui, ça pour, pour beaucoup ça reste encore euh, une grande aventure. Hein. Pour les personnes qui n'ont pas encore fait, qui n'ont jamais fait la diagonale des fous, c'est une sacrée belle aventure. Il y a plein de choses à gérer avant de voir le stade de la redoute, avant de voir le stade de la délivrance. On en parle souvent de cette, reste... euh, de
0: cette diagonale, parce qu'on parle de l'UTMB, mais la diagonale j'ai l'impression que c'est l'autre course encore plus terrifiante quasiment.
1: Oui, c'est sûr qu'elle fait partie dans ces formats-là. C'est une des courses les plus dures au monde par le euh, par le dénivelé, par ses marches hyper cassantes, mais aussi par le fait que la nuit tu peux arriver euh, à zéro et, euh, et quelques heures après il fait 35 degrés. Donc du coup, t es, t es, les, les organismes sont très très éprouvés et ça reste euh, ouais une course, euh, c'est une course mythique.
0: On m'a beaucoup parlé des paysages aussi, notamment. Euh... J'en reviens ah bah à oui, sur on... le cirque de Mafate.
1: Mafate, oui, ouais, bah, évidemment. Il est toujours
0: parvenu, d'ailleurs.
1: Bah non, mais Mafate, enfin, ouais, ma il faut y aller. J'invite tout le monde à aller découvrir hein, l'île intense. quoi. C'est juste sublime. Il y a des endroits merveilleux. J'ai quelques, quelques petites images assez, assez superbes dans, dans le film que mon frère a réalisé, là-bas, hein, du côté de La Réunion. Mais euh, ouais, c'est à découvrir, c'est sûr.
0: Eh bien écoute, je vais pouvoir placer la phrase que j'adore placer dans tous les épisodes. Ce que j'aime, c'est quand un invité fait des transitions parfaites. Alors Ludovic Collet, peux-tu me parler de ce projet de documentaire qui te tient tant à cœur
1: Ouais, après avoir fait. Euh... Euh, un petit peu tout hein, dans ce métier et ce, ce sport qu'est le trail qui m'a amené à tout je n'imaginais pas vivre autant de choses ces 20 dernières années euh, en, en décidant de, de consacrer euh, une grande partie de ma vie à animer euh, le trail et l'ultra trail partout en France et dans les Dom Tom euh, c'est vrai que j'ai rencontré des gens euh, assez formidables et puis des opportunités. C'est vrai qu'il y a eu un moment dans ma vie où, euh, comme j'avais les brevets d'état d'entraîneur, j'avais fait un petit peu le tour des courses euh, et je commençais peut-être entre guillemets à m'ennuyer un petit peu. Et j'avais décidé de remonter euh, une team, une team Ludo, de pouvoir entraîner des euh, des trailers par rapport à tout ce que j'avais appris moi dans le monde du triathlon, dans la natation, dans les entraîneurs euh, des meilleurs coureurs. Euh, en ultra-trail, donc j'avais appris énormément en discutant avec les élites, les entraîneurs, avec notre grand Vosgien notamment, enfin avec plein de choses qui m'ont fait avancer, et puis j'avais envie de monter une équipe, et du coup, j'ai un jeune Marocain que j'ai rencontré sur une course à bleu, ce qui est l'Utac, le trail Atlas tout et puis un jour sur une course au Trail du côté de Montpellier, j'ai rencontré une athlète, et euh, et puis le feeling est passé, j'ai commencé à l'entraîner et puis j'ai essayé de découvrir un peu qui elle était et sa vie. Et du coup elle avait une vie euh, assez atypique et elle venait du monde du du, du ping-pong, elle avait fait partie des meilleures françaises en ping-pong. Elle aurait dû aller aux jeux, elle n'a pas pu y aller, elle est franco -commogène. son père avait fui... Euh, le Cambodge à l'époque de Paul Pot, enfin voilà, tout ça a fait que on a. je l'ai emmené au Cambodge, et arrivé au Cambodge quand elle a découvert son deuxième pays, il s'est passé énormément de choses, et j'ai voulu raconter cette histoire, et comme mon frère est réalisateur, euh, ben et voilà, je l'ai mis dans le projet, et il m'a dit, banco, et on partait en... On s'était dit qu'on allait faire un 26 minutes et qui et puis l'histoire a voulu que cette histoire dure trois ans de tournage pour faire un, voilà un 58 minutes maintenant il faisait 1 heure une heure dix mais il a été baissé pour les formats télé et et voilà on a c'est un un film qui s'appelle Au-delà du temps réalisé par Andy Collet et j'en suis mais très 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 fier et je pense que la boucle est bouclée donc de tout ce que j'aurais pu apporter dans, dans le monde du trait je voulais laisser une trace aussi de ce qui était important pour moi euh, dans l'échange, dans le partage, dans l'humanité et je pense que ce film il retrace bien tout ça
0: là tu viens de me dire un truc bon, encore un truc intéressant mais tu viens de me dire que le film faisait 1h10 et tu as réduit à 1h, à, à 58 minutes or il y a une mm -hmm. expression qui dit qu'un projet est terminé non pas quand il n'y a plus rien à ajouter mais quand on ne peut plus rien enlever est-ce que ça a été un crève-cœur d'enlever, de tailler dans ces 12 minutes euh... Ou est-ce que finalement, tu t'es dit, tiens, euh, je les ai peut-être mises pour une mauvaise raison, ou peut-être qu'on peut... Non, non, Puis après, moi je, suis que,
1: moi, je suis coproducteur du film, mais, mais mon frère est réalisateur, hein, et c'est oui. lui qui était... Euh, euh, moi, j'ai eu totalement confiance en lui, et quand en il m'a dit, sens. tu sais... Enfin, voilà. Euh, ouais, ouais, il m'a dit, écoute, je pense qu'on peut enlever 8 minutes, en fait, on a enlevé près de 8 minutes... Euh, et là, il m'a dit mais on n'ira pas plus loin, que ça plaise ou non au télé ou pas, en tout cas on n'ira pas plus bas. Mais voilà, là ça retrace bien et il fallait qu'il soit le film peut-être un peu plus dynamique. Il avait tendance, on avait tendance peut-être à laisser laisser vivre des images qui n'avaient pas forcément un intérêt, qui étaient très belles mais qui n'avaient pas forcément un intérêt pour l'histoire. Et tu vois, on vient de on vient de faire notre premier festival là il y a quinze jours et on, on remporte le prix du meilleur documentaire. Donc c'est très bonne augure
0: j'ai hâte de le voir sur notre site,
1: alors. oui euh, c'est possible il y a des pourparlers avec pas mal de, de gens donc on va croiser les doigts et, et euh, on va voir ce que ça va donner là je communiquerai plus quand, quand, quand toutes les inscriptions au festival seront faites et puis, et puis peut-être après ça va passer à la télé on verra bien. génial hum, euh, ouais.
0: pour conclure parce que oui. as failli laisser la peau quand même dans ces 20 ans de, de, de trail, d'animation. Oui, c'est vrai.
1: Mm -hmm.
0: euh, il me semble même que tu es reparti les deux pieds devant euh, sur une course et que tu n'as pas pu finir. C'est ça ouais, ouais. Ouais, Oui, euh, c'est -ce vrai. C'est que... vrai, on
1: a dû m'en donner un bêta bloquant pour éviter que mon cœur explose. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené, euh... qu amené à ça Qu'est-ce qui m'a amené à ça Je pense que un le fait de peut-être plus trop faire attention à moi déjà à ne plus faire assez de sport alors que j'en commente à longueur de journée et puis le fait que j'anime avec passion que je suis un bon vivant que euh, voilà il y, a eu, il y a eu des années où j'animais quatre jours par semaine sur sur 52 semaines j'anime des ultras, beaucoup d'ultras, où je passais ben voilà, 20, 20 heures le samedi, 15h ou 16h le dimanche euh, au micro, et que j'en ai trop fait, que je suis, arriv, je suis arrivé épuisé sur l'UTMB et que j'ai animé pendant 7 jours et que le septième jour était de trop. Quoi. Et que comme, comme je vis les choses à fond, ben, j'ai accueilli François que c'était la course de l'histoire. Euh, j'ai accueilli François Den, j'ai envoyé j'ai ouvert les vannes, et puis arrivé Kylian en deuxième place, j'ai ouvert les vannes et après Kylian je suis parti sur une civière parce que mon cœur était resté sur, la, sur le mode accélérateur et que, ouais, que c'était un peu compliqué c'est un des, des pas de très très bons souvenirs de, de mon métier hum. euh,
0: tout à l'heure tu m'as ouais, dit en rigolant euh, quand on parlait de cocaïne tu m'as dit euh, ma propre consommation pour tenir c'était une blague ou c'est vrai
1: euh, non, bien sûr, c'était une blague. En fait, si tu veux, j'ai pendant plusieurs années euh, des gens de TF1 qui venaient courir sur le marathon du Mont-Blanc ou sur euh, ou, ou sur l'UTMB que je connais bien, et, et notamment un, un week-end, un dimanche sur le après avoir travaillé sur le 90 du Mont-Blanc, le cross et le marathon. Euh, euh, les gars sont venus me voir, on a commencé à boire un verre ensemble et, et, et on discutait. Il m'ont dit mais c'est incroyable l'énergie que tu as sur 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 les lignes, ce que tu peux donner aux gens, et t'es tout le temps à fond et tout ça. Et il me dit on peut te poser une question. j'ai ouais ouais bien sûr et tout. Et il me dit dis-le mot Tu te drogues forcément tu tu prends des ou de la cocaïne ou des. Euh, et là j'ai été moi qui suis un grand fêtard, j'ai été très choqué, tu vois. Parce que je pensais vraiment pas qu'ils me poseraient cette question-là. Et, euh, et je leur ai certifié. Hein, J'aurais dit, mais écoutez, si vous voulez, on va faire une prise de sang maintenant. Et vous verrez que euh, je me shoot à la tisane. Quoi. Ouais. Et, ou au café. Euh, des fois un peu de genepi <rire> mais, euh, mais mais jamais de produits illicites. Ouais. Bah, c'est ma que façon d'animer, c'est comme génépi, ça. Le
0: pieds un petit peu plus, parce que dans, dans Ouf tu expliques quand même que tu es passé par des par une phase d'alcoolisme mondain, si on peut dire.
1: Ouais, ouais, j'ai dû arrêter. Ouais, ouais j'ai dû arrêter. Euh, j'ai arrêter l'alcool pendant plus de deux ans parce que mon corps suivait plus, quoi. parce que tu as toujours un verre à la main. J'ai jamais bu chez moi. J'ai jamais ouvert une bouteille chez moi. J'ai jamais bu en cachette. Mais c'est vrai que quand c'est sur un événement et que tu 20 heures et que ben bah, l'organisateur de toute façon quand il t'offre un verre c'est ou il t'offre une bière ou un café et ben bah, même si tu t'as bu que une bière par heure bah, et même si as pris que pendant 15 heures t'en as bu 15 hein. tu vois ça va vite <rire> ça va très très vite t'en as bu 10 et voilà, et moi je me suis pas forcément rendu compte mais moi j'étais toujours dans un milieu festif donc j'avais tendance à en boire trop je pense mais pourtant je n'étais pas bourré, hein. je rentrais pas malade ni rien, mais je pense que tu t'es habitué quoi, comme tout. Hier et... au téléphone, tu
0: m'as dit euh, Maintenant j'ai la chance de pouvoir choisir mes épreuves. C'est euh, dû à ton, à ton ancienneté ou euh, as pris du recul par rapport à tous ces.. Bah par rapport à tout ça, justement Et tu t'es dit, les euh, deux. relax. Mmh. C'est les, les deux Les ouais. deux, les
1: ouais. deux, Les deux. Et puis. Euh, je pense qu'il y, y a des jeunes, il faut laisser la place à d'autres aussi, toi. Moi j'ai amené une certaine façon d'animer, je l'ai fait pendant 20 ans. Euh, je vais continuer parce que j'aime ça, mais c'est vrai que j'ai aussi j'ai plus envie de me démonter la santé euh, et de voilà, parce que j'ai toujours animé c'est ma façon d'animer et de donner beaucoup mais je peux me rendre compte que là pendant une année là où qui a été difficile pour le monde entier je me suis aussi retrouvé tout seul quoi toi il y a peu de peu de gens qui m'ont demandé quand même comment ça se passait pour moi quoi comment si je m'en sortais ou pas quoi tu vois donc j'étais pas j'étais non essentiel quoi donc euh, j'ai voilà, je je vais je vais faire où je me fais plaisir j'ai la chance de pouvoir choisir je vais essayer de rester le plus performant possible le plus professionnel possible mais euh, voilà, j'ai aussi envie de, de tout doucement euh, passer le relais à d'autres ouais. tout simplement profiter <rire> de... profiter de ta
0: maison dans les ah, Landes
1: ouais ouais, puis c'est beaucoup euh, c'est un, un métier magnifique je regrette aucunement mais c'est euh... Pendant 20 ans, travailler tous les week-ends, c'est-à-dire aller à aucun mariage, pour aucune communion, aucun anniversaire de pote qui fête ses 30, puis ses 40, puis ses 50, rien vu quoi. Parce que tous les week-ends, je suis au taf.
0: Bah, Et surtout que comme bah, toi comme moi, on a un âge ou... où bah, on, ouais. finalement les potes, on les verra lundi à l'enterrement quoi.
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh... donc euh, du coup, euh, voilà, c'est plein de choses qu'on fait. Puis là, j'ai eu une année et demie là pour réfléchir. Hein, donc, euh, <rire> c'était intéressant. C'était intéressant. Mais voilà, je pense que moi, j'ai aussi fait mon temps. Ça veut pas dire que je vais arrêter. Hein, mais voilà, je pense que je vais, en, je vais en faire moins. Il y a encore des choses qui m'intéressent à faire. Puis, on verra comment ça tourne aussi. On verra comment... Euh, si je me fais toujours autant plaisir sur les lignes, euh, voilà, est-ce que est-ce que tout change Là, j'espère bien que je rattaque dans 15 jours, que les gens vont être très heureux d'être tous ensemble, que voilà, qu'il va y avoir des sourires et que euh, qu'on va arrêter tous de se diviser, quoi. Et puis, euh, ouais, j'espère que ça va être ça va être très sympa.
0: Bien et eh bien, écoute, il est l'heure pour moi de te remercier.
1: Ouais, merci à toi
0: euh, c'est pas un scoop hein. je savais que ça allait être super intéressant super éclairant donc je suis pas foncièrement, euh, foncièrement étonné j'allais dire je tombe pas de ma chaise mais vu que je suis déjà étalé par terre je risquais pas de me faire bien mal euh, je vais te laisser pour ta minute de solitude et comme tu n'écoutes pas et que tu ne sais pas de quoi il s'agit je vais te l'expliquer là je vais débrancher ouais. mon micro dans un instant euh, et t'as bah, le nom c'est une minute mais en réalité ça peut être bien plus que ça et tu dis ce que tu veux, t'as un espace de liberté t'es seul face à ton téléphone ou à ton micro, tu dis ce que tu veux et quand t'en as assez tu raccroches et voilà
1: ok d'accord, très bien cool.
0: merci beaucoup Ludo, mm -hmm. à très bientôt
1: bah, merci à toi ouais.
0: salut gros bisous, à plus
1: Mais en tout cas, ma, ma finalité, pour ceux qui écouteront euh, ben, ce, ce podcast, euh, continuez à faire du sport tous, continuez à vibrer, continuez à, à, à vous amuser, à vous entraîner, à partager. Mais euh, voilà, arrêtez de regarder ce que fait l'autre. Arrêtons de, se, de nous diviser. Restons, euh, voilà, restons un petit peu plus zen. Et je suis sûr que euh, ça ira beaucoup mieux pour tout le monde. J'espère que, que ce virus va, sera derrière nous et j'espère qu'on on pourra vivre correctement, le mieux possible, en tout cas, tous ensemble. Et puis, euh, juste pour vous dire que le sport euh, reste une, un très, très beau, bel outil pour, euh, pour se, se dépasser, pour partager, pour se rencontrer, pour apprendre à se connaître aussi, pour euh, prendre un maximum de confiance. Donc, euh, restons dans les clous, continuons à nous entraîner, à nous entraider, et puis euh, j'espère que je vous retrouverai tous et tous sur différents sports, en tout cas tout au long de l'année. Merci à tous de nous avoir écoutés, et puis à bientôt. Bis, ciao, ciao